0: De la pérdida, de la posible pérdida de la tercera estrella Michelin, fue la gota que, re, que rebalsó el vaso y, y se suicida ¿no? en el 2003. Eh, yo estando ahí eh, fue, fue un shock, un shock muy, muy, muy fuerte.
1: Hola, yo soy el H y bienvenidos a este episodio con el chef Mauro Colagreco. En Club 2% nos dedicamos a entrevistar a la gente más excepcional del mundo para poder aprender de ellos. Este episodio, sin duda, es un ejemplo de alguien miembro de este selecto club. El chef Mauro Colagreco es, de acuerdo a la lista San Pellegrino, el chef número 4 del mundo. Y de acuerdo a diversos expertos, el número 1 de Francia. En días recientes, el chef vino a México a cocinar al mundialmente famoso Quintonil, en la zona de Polanco considerado el restaurante número uno de México y uno de los top 10 del mundo, fundado y liderado por el reconocido chef Jorge Vallejo, quien es amigo personal del chef Mauro. Les quiero contar lo espectacular de cómo se dio este episodio. Durante unos días, el chef Mauro vino a México con su grupo de cocineros invitado por el chef Jorge Vallejo para que cocinaran en el Quintonil. Y al mismo tiempo, el chef Jorge Vallejo se llevó a algunos de sus cocineros al restaurante del Chef Mauro en Francia. El restaurante del Chef Mauro en Francia se llama Mirasur y se encuentra en la Costa Azul, en la ciudad de Mentón. Es un lugar absolutamente de ensueño. En el blog post pondré fotos para que lo puedas ver. Obviamente los lugares en México para poder comer o cenar eh, se agotaron rapidísimo en cuanto la gente se enteró que venía este chef. ¿no? Y mi amigo eh, Rodrigo Escudero, eh, pudo apoyarme consiguiéndome un espacio para comer junto con mi novia. Y bueno, después de probar la espectacular comida del chef Mauro, hablé con él y le comenté el podcast. Y a pesar de que su agenda es súper complicada, accedió amablemente a recibirme al día siguiente ahí en el Quintonil. Hay algo que me encanta de este episodio en particular, que es el ruido de fondo, que normalmente sería una molestia. Leo, nuestro ingeniero de audio, a quien le agradezco y respeto muchísimo, eh, típicamente esto sería un dolor de cabeza, pero en este caso en específico yo lo veo como una sinfonía porque los sonidos que vas a escuchar son eh, algunos de los mejores cocineros del mundo trabajando, creando su arte fue un privilegio enorme el poder haber realizado esta entrevista en esta entrevista el chef Mauro nos comparte varias cosas, pero de entrada nos comparte sus consejos para los que tenemos sueños que a veces parecen absolutamente imposibles y que todo el mundo te dice güey. ¿Neta? ¿Quieres hacer eso de tu vida? Y en una parte sumamente importante de la conversación, nos habla sobre qué significan los premios, los reconocimientos, y cómo debemos de no dejarnos deslumbrar por ellos. Quiero agradecer sinceramente al chef Jorge Vallejo por su amabilidad, a su asistente Dani Moreno, y a Rodrigo Escudero por haber hecho esto posible. Y ahora, escuchemos al chef. Eh, chef, ¿Cuál es el precio que has tenido que pagar por abandonar tu país, por crear una cocina nueva, por pasar con, por todos estos grandes maestros de Francia, etcétera? Quiero escuchar esa parte.
0: Bueno, sí, la verdad que es una parte muy interesante, ¿no? Porque cuando uno eh, se va de su tierra y, y a rumbos, ¿no? Horizontes nuevos. Ajá. Uh -huh. Todo es nuevo, ¿no? Todo es... Eh, hay, hay cosas eh, muy lindas, ¿no? De, esa, de ese desafío, pero también está el lado oscuro, ¿no? El lado más eh, feo, pero que también fortalece, ¿no? Eh, yo diría más fuerte, más eh, intenso. Eh, Sí, hubo mucho sacrificio, ¿no? Estar lejos de la familia, de los amigos, en una cultura bastante diferente a la nuestra, ¿no? Donde uno se tiene que, que integrar. Y bueno, lo fui haciendo. No, no me ha sido tan duro tampoco, ¿no? Si no hubiese, hubiese vuelto a Argentina.
1: Cuando tuviste dudas, ¿qué te decías a ti mismo? Sí, dudas hubo muchas y.
0: Y siempre me fui diciendo que, bueno, que en definitiva estaba haciendo lo que a mí me gustaba hacer y creí en lo que estaba haciendo. Así que eso fue el, lo que me mantuvo ¿no?
1: fuerte en los, momentos, en los momentos débiles. Qué interesante. Tuviste la oportunidad de trabajar con tres grandes maestros, no solamente de la gastronomía francesa, sino mundial. ¿Qué significó para ti la pérdida del chef Bernard?
0: Mira, Bernardo Azó fue para mí un gran maestro, ¿no? Fue el primer maestro mío francés. Uh -huh. eh, fue quien me, me abrió las puertas a la gran cocina, a la haute gastronomie, ¿no? Como dicen uh -huh. los franceses. Eh, y bueno, fue una gran pérdida, un shock muy, muy grande para mí. Porque nos queríamos mucho. Yo lo apreciaba mucho y, y él también, eh, pero fue una gran enseñanza al mismo tiempo, ¿no?
1: ¿Qué es lo más importante que aprendiste de él?
0: Hasta dónde, ¿no? Uno, a, a, a qué locura puede llegar, ¿no? Uno con, si no, no, no tiene los pies sobre, sobre la tierra, ¿no? Porque Bernard, bueno, el gran, obviamente estaba con una... Gran depresión, seguramente. Uh -huh. Pero el hecho de, de la pérdida, de la posible pérdida de la tercera estrella Michelin, fue la gota que, re, que rebalsó el vaso y, y se suicida, ¿no? En el 2003. Eh, yo estando ahí, eh, fue, fue un shock, un shock muy, muy, muy fuerte. Pero. Me, eh, me enseñó lo importante de tener los pies en, sobre la tierra. no Mismo si uno llega a lo más alto, ¿eh? siempre estar con los pies sobre la tierra.
1: Qué fuerte. Eh, en días recientes entrevistamos a un premio, uno de los grandes premios Nobel de Medicina, el doctor Moser, y le hicimos una pregunta que es, doctor, ¿eres más feliz a raíz de haber ganado el premio? Y ahora yo te hago la pregunta a ti. ¿Eres más feliz a raíz de las estrellas y a raíz de estos otros títulos?
0: No, no. Creo que uno es feliz haciendo lo que a uno le, le gusta hacer, ¿no? Eso ya es una gran, una gran suerte que tiene uno de poder hacer lo que a uno le gusta. Uh -huh. Y bueno, si encima uno le va bien, triunfa y tiene el reconocimiento de, de sus pares y y de la gente en general, es una gran satisfacción, ¿no? Pero uno no trabaja por los premios, uno trabaja por, en su vida por ser feliz, y la felicidad no pasa por los premios, pasa por otro lado.
1: Qué hermoso mensaje. ¿En qué momento supiste que era el momento adecuado para salirte de trabajar en un restaurante y abrir el tuyo?
0: Mira, es una buena pregunta porque eh, siempre en ese paso creo que hay muchas dudas, ¿no? Eh, porque uno parte a la incertidumbre uh -huh. cuando da ese paso. Sí. Eh, me sentí nunca me sentí totalmente preparado para dar ese paso, en realidad. Ok. Eh, <ríe> me me pareció que, que era una gran oportunidad porque tuve una gran oportunidad de tomar este restaurante Mirasur uh -huh. pero pero no no, no, no no estaba en definitiva lo suficientemente preparado, creo. Y pero, te hizo. Pero aventarte. me hizo. Me hizo mi. Es, creo que es mi personalidad, ¿no? De siempre eh, tirarme a la pileta, eh, digamos, no, no tener miedo o, o tener los miedos, pero querer de pasarlos, ¿no? Y eso es lo, lo que siempre me, me caracterizó, ¿no? No quedarme encerrado o, 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 o atomizado por por los miedos ¿no? que puede llegar a tener a llegar a tener uno.
1: Totalmente. Eh, eh, Trabajaste con Alan Passard en el espectacular sí. Arpeche y Alan es famoso por este cambio en, en, en la cocina que hace, deja ir las prote proteínas animales y se enfoca en los vegetales. Eso causa muchísima controversia y, digamos, él quemó las naves por un sueño. Tú, al mismo tiempo, has creado un estilo único. ¿Qué sientes o qué sentías en el momento cuando la gente inicialmente posiblemente criticaba lo que hacías o decía qué hace un argentino en Francia, etcétera, etcétera?
0: Mira, fue fuerte, digamos, tener el valor de, de seguir con lo que uno... Eh, sueñ, soñaba ¿no? en ese momento, porque, claro, estaba instalado en un lugar donde abrí un restaurante donde no conocía a nadie, uh -huh. eh, no había estado nunca ahí en la Costa Azul, eh, y así que fue comenzar de cero prácticamente. Eh, y, bueno, afrontar ¿no? todas esas dificultades de... De estar catalogado quizás como un argentino como, eh, y no como por, por, por realmente mi trabajo, pero la verdad que, que puedo estar agradecido ¿no? de, 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 de la suerte que he tenido y obviamente esta suerte fue acompañada por, por mucho esfuerzo eh, y trabajo, mucho sacrificio como te contaba al inicio de la entrevista,
1: uh -huh. pero bueno.
0: Valió, así, la así valió la pena. Sí,
1: valió la pena, sí. Chef, con un grupo de amigos nos dedicamos a visitar escuelas de escasos recursos, en este momento principalmente en México, pero eventualmente lo queremos llevar a otros países de Latinoamérica. Nos gustaría llevarles un mensaje tuyo a estos niños que posiblemente no tienen muchas de las posibilidades que algunos otros hemos tenido. Mm. ¿Qué te gustaría decirles?
0: No, me gustaría decirles que, que crean en, en su valor en su, eh, en su inteligencia, en sus posibilidades, porque el mundo está abierto siempre eh, a dar una posibilidad mismo a las personas que, que no tienen nada o que tienen muy poco y que el esfuerzo y el trabajo con el tiempo siempre llegan a tener un resultado.
1: ¿Tú les dirías que sigan sus sueños a pesar de que la realidad que enfrentan es compleja?
0: Sí, los sueños son los que hacen mover al mundo y, y sin sueños eh, no, el mundo no hubiese avanzado como avanzó y no hubiésemos, no hubiésemos tenido grandes como, como tenemos, ¿no? Grandes personajes en el mundo, que fueron todos soñadores.
1: Chef, ya para terminar, eh, llevas unos días cocinando en el Resonte Quintoni de la Ciudad de México. qué ¿Qué experiencia has tenido y qué has aprendido de, de estos días en México?
0: Mira, fue una experiencia hermosa tanto eh, profesionalmente, pero sobre todo humanamente, ¿no? Eh, porque llegar a la casa de, de un amigo y, y estar recibido por su familia, ¿no? Porque él, al no estar él aquí, eh, fue su familia que me ha recibido de esta manera tan, tan cariñosa, tan comprometida con, con esta loca idea que hemos tenido ambos, eh, ha sido una prueba de, una prueba de amor. Y, y esas cosas son las más lindas, ¿no? Creo que son las que uno, uno guarda para toda la vida. Y, y bueno, y después la parte profesional, ¿no? Trabajar, cambiar el chip que uno tiene en la cabeza ¿no? con nuestra cocina mediterránea a tratar de, de encontrar, de valorizar y de resaltar los sabores mexicanos fue un, un gran challenge para nosotros.
1: <risa> Espectaculares platillos, por cierto. Eh, chef, ¿regresarías algún día a Argentina
0: full time? Mira, ya son 18 años que estoy en Francia eh, Argentina sigue siendo mi país amado, uh -huh. eh, pero hoy por hoy mi casa y, y mi familia está en Francia, ¿no? y eh, estamos contentos, nos sentimos bien, nos, nos ha ido bien y hemos construido allá nuestro pequeño nido, así que...
1: En uno de los lugares más hermosos del mundo, por cierto. Sí, sí,
0: tenemos mucha suerte de estar en un lugar preciosísimo. Y bueno, por el momento uno nunca sabe, ¿no? Eh, Argentina la amo, es mi, es mi tierra. Pero um, uno cuando, cuando le crecen alas y las, las fortalece, ya eh, vuela de su nido ¿no? y, sí, y sí. va a construir el suyo. Así que...
1: Chef, gracias por tu tiempo. Bueno, no, un placer.
0: Gracias por haber venido hoy y espero verte en Francia o, o en otro, algún otro
1: lado. Seguramente, Chef. Eh. Te lo agradezco muchísimo. Adiós. Llegamos al final de este episodio espectacular. A mí hay muchas partes que me encantaron, pero en particular la parte de los premios, la parte que platica de, de su mentor y amigo, el Chef Bernard, para mí fue un shock. Creo que hay un aprendizaje importantísimo sobre cuál es la razón por la cual hacemos las cosas, que no sea el reconocimiento, sino que sea esa pasión, ese amor que tenemos y la alegría que nos da el realizar esas acciones. Y bueno, quiero contarles algo padrísimo que me tiene en shock, súper contento, que es en los últimos días he recibido llamadas, emails, mensajes de gente. Algunos son conocidos, son amigos, otros son gente que yo no conozco que a raíz de escuchar algunos episodios del podcast han decidido hacer cambios drásticos en su vida. Hay gente que me contaba, oye H, eh, llevo muchos años en una, en una super chama, en un super trabajo, súper estable, tengo todo lo que los demás quieren, pero escuché el episodio de Sardine y dije, ¿sabes qué? Mi sueño es viajar y mi sueño es conocer ciertos países y mi sueño es dar la vuelta al mundo. Y ya renunciaron después de haber escuchado el episodio y están haciendo los preparativos para sus viajes. Otros eh, me han contactado y después de haber escuchado el episodio de Andrés Schabelman, que es un episodio espectacular sobre la conexión humana, han decidido involucrarse en ayudar a los demás. O sea, dentro de las cosas que me han dicho es me han dicho Humberto, llevo muchísimos años haciendo eh, dinero, tengo muchísima lana, me va súper bien. La gente me ve y ve una persona exitosa, pero a mí hay una parte de, de, de este vaso que, que, que le falta para llenarse. Y en cuanto escuché el episodio de Andrés Chablum, hay mucha gente que me ha dicho, güey, me puse a llorar eh, los últimos 15 minutos del, del episodio porque me conecté con mi persona y me di cuenta que, que esa parte de conectar con los demás y, y de tener una empatía es lo que me falta en la vida. ¿no? Otras personas que me han llamado también para decirme eh, que después de escuchar del episodio del neurocirujano Samuel Tobías han decidido hacer las paces con gente que consideraban sus enemigos. Y te cuentan, o sea, me han contado unas historias padrísimas de decir, güey, llevo años enfrascado en un odio y en buscar en cómo afectar a gente de la cual ni siquiera me acuerdo el por qué los odio. Y escuché este episodio y, y hablé con estas personas y nos sentamos, tomamos un café y los dos estábamos impresionados porque teníamos muchas cosas en común y sobre todo me hablaban de la... De la liberación que sintieron después de haber realizado esas acciones no saben la alegría que me da escuchar esto, so fucking happy estas son las historias que me impulsan todas las semanas a poder traerles entrevistas que sean life changing yo soy el H y nos vemos la próxima semana en el siguiente capítulo de Club 2%